0: Herzlich willkommen zum Hoffnungsträger-Podcast. Hier erwarten dich ehrliche und inspirierende Gäste, die deinem Leben Hoffnung geben. Schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich so sehr, dass du heute in diesen Podcast reinhörst. Und ich möchte dich zu Beginn mit einem Satz ermutigen: Es gibt Hoffnung für dein Leben. Vielleicht kannst du einfach mal dort, wo du gerade bist, dir selbst einfach mal zusprechen. Es gibt Hoffnung für mein Leben. Mir hat letztens jemand erzählt, hey Chris, immer wenn ich morgens aufwache und im Bett liege und es geht mir nicht so gut, dann sage ich mir immer wieder diesen Satz, es gibt Hoffnung für mich. Es gibt Hoffnung für mein Leben. Und dieser Satz, das ist eine Kraft, der mir hilft, in den Tag reinzugehen. Der Podcast Hoffnungsträger, in den du eingeschaltet hast und vielleicht hörst du ihn zum ersten Mal oder vielleicht hast du ihn schon öfters gehört. Dieser Podcast hat zum Ziel, dich zu ermutigen, dass es Hoffnung für dich gibt. Ich glaube, jeder von uns steckt immer wieder in Lebenssituationen, in ganz unterschiedlichen, wo er sagt, hey, da brauche ich Hoffnung. Und ich möchte mit diesem Podcast, ähm, habe ich zum Ziel, dass ganz viele Menschen da draußen neue Hoffnungen in ihrem Leben bekommen. Denn es gibt Hoffnung im Leben für dich. Und heute habe ich in meinem Podcast eine Hoffnungsträgerin, die zum Bereich Essstörung etwas zu sagen hat. Sie hat eine Geschichte von 18 Jahren mit Essstörung hinter sich. Essstörung ist ja etwas, was so unterschiedliche Gesichter hat. Das kann die Bulimie sein, das kann die Magersucht sein, das kann die Fresssucht sein oder alles irgendwie zusammen in unterschiedlichen Wechsel. Auf jeden Fall ist es eine Krankheit, die Betroffene und Angehörige wirklich an den Rand treibt und wo die Hoffnung manchmal wirklich verloren geht. Ich begrüße in diesem Podcast meine Schwester, meine Schwester heißt Daniela. Und Daniela hat 18 Jahre lang unter einer Essstörung gelitten. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich als Angehöriger, als Bruder, es gab wirklich Zeiten in diesen Jahren, wo ich die Hoffnung verloren habe, dass meine Schwester dort je wieder rauskommt, dass sie wieder gesund wird, weil die Essstörung sie so im Griff hatte in ihrem Leben. Und Daniela, sie ist heute gesund, sie lebt ein glückliches Leben als Physiotherapeutin und als Kinderbuchautorin und sie hat Zu ihrer Geschichte, zur Geschichte der Essstörung hat sie ein Buch geschrieben. Dieses Buch heißt Entscheidung zum Leben, die Geschichte einer Essstörung. Und aus diesem Buch habe ich sie einfach gebeten, dass sie in diesem Podcast einfach mal was weitergibt. Und so werden wir jetzt zwei Podcast-Folgen haben, die heutige und dann in zwei Wochen wieder, wo Daniela aus ihrem Buch, die Geschichte einer Essstörung, dir was vorlesen wird. Ich wünsche dir mit dieser Folge ganz viel Gewinn und ganz viel Hoffnung für dein Leben.
1: Ein Mädchen. 14 Jahre. Eigentlich noch ein Kind. Sie steht vor der Toilette und bemüht sich mit dem Finger im Hals, das gerade Gegessene wieder zu erbrechen. Warum? Weil sie sich zu dick findet. Der BMI ist im normalgewichtigen Bereich. So hat es angefangen mit unserer Freundschaft. Ich kann nicht mehr sagen, was der eigentliche Auslöser war. Beziehungsweise wer oder was mich auf die Idee gebracht hat, einer Stimme wie dieser zu folgen. Wahrscheinlich spielten mehrere Faktoren eine Rolle, wie Medien, die ersten Anfänge der Pubertät und negative Erfahrungen innerhalb der Familie. All das zusammen brachte mein Selbst gewaltig ins Wanken und genau an diesem Punkt fand ich Halt in der Essstörung, die mir jeden Tag mit mehr Rat und Tat zur Seite stand. Plötzlich hatte ich ein Ziel, das ich verfolgen konnte und das Beste daran war die Kontrolle. Ich hatte es in der Hand. Mein Körper gehorchte mir. Alles super, alles perfekt. Was will ich mehr? Für immer schlank, ich kann essen, was ich will und alle lieben mich. Ohne es zu merken, fokussierten sich meine Gedanken immer mehr auf das Thema Essen, Gewichtsreduktion und abführende Maßnahmen. Die Essstörung zog bei mir ein und drängte alles beiseite, was ihrem Ziel im Weg stand. Heimlichkeit Dieses Wort wurde mein zweiter Vorname. Denn Essen zu erbrechen gehört nicht zu den Verhaltensweisen, die in der Gesellschaft als normal gelten. Gott sei Dank! Geschweige denn, vorher Unmengen an Nahrungsmitteln zu sich zu nehmen – Auch der Gebrauch von rezeptfreien Abführmitteln ist in der Überdosis nicht so leicht zu rechtfertigen. In der Apotheke besorgte ich diese natürlich immer für meine Oma. Das Verheimlichen galt hier vor allem meiner Mutter. Es wäre undenkbar gewesen, wenn sie mich bei meinen Aktivitäten auch noch erwischt hätte. Gemerkt hat sie es sowieso. Nur habe ich das wohl aus meiner Wahrnehmung verdrängt. Je älter ich wurde, desto mehr Möglichkeiten hatte ich, mit meiner Freundin zu agieren. Konkret hieß das, mehr Geld, eigenes Zimmer mit Bad, Haustürschlüssel, mehr Freizeit. Besser konnte es nicht laufen. Für mich bedeutete das, Großeinkauf. Alles, was das Herz begehrt. Und auch alles, was sonst verboten ist. Manchmal fiel mir schon auf, dass die Verkäuferin fragend auf das Förderband blickte, doch das war mir egal. Der Essanfall war das Beste des ganzen Tages. Bereits beim Verlassen des Ladens oder manchmal auch schon im Supermarkt selbst öffnete ich die erste Tafel Schokolade. Sucht. Für mich ganz normal. Morgen kann ich's ja wieder anders machen. Bis mein Magen zum Platzen gefüllt war, aß ich die Tüten leer. Zweiter Schritt. Der mittlerweile gewohnte Gang zur Toilette. Zu Beginn hat es sehr lange gedauert, bis ich überhaupt etwas von dem Nahrungsbrei wieder nach draußen befördern konnte. Aber mit der Zeit wurde es einfacher. Ein leichter Druck unterhalb des Brustbeins, manchmal nicht mal mehr das und eine von übergebeugte Haltung genügten. Da eventuell auch einige Betroffene diese Zeilen hören, möchte ich noch eine Sache anmerken. Ihr wisst mit Sicherheit auch einige Tricks. Doch soll dieser Podcast einen Weg aus der Erkrankung zeigen und sie nicht fördern. Also kann ich euch nur bitten, dass ihr die Ausführungen in diesem Podcast nicht für die Essstörung nutzt. Gebraucht sie dafür, einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Die Essanfälle wurden mehr. Genauso wie die Zeit, die ich dafür opferte und andere Dinge blieben auf der Strecke. Es dauerte lange, bis drei, vier Einkaufstüten aufgegessen waren, der Magen wieder leer und das Bad blitzplank geputzt war. Es sollte auf keinen Fall ein Verdacht entstehen. Da musste ich des Öfteren Familieneinladungen absagen, Telefonate kurz halten oder ein Treffen verschieben. Nun ist die Frage berechtigt, wie ein Mensch das auf Dauer aushält. Zum einen kann unser Körper eine Menge kompensieren und verdrängen. Zum anderen war die Bulimie bei mir phasenabhängig. Stress und Druck, besondere Lebensumstände oder strukturferne Situationen bedingten die Stärke der Essstörung positiv. Beispielsweise das Abitur, die Examensprüfung, Arbeits- und Wohnungswechsel boten einen willkommenen Boden. Ich schreibe daher immer wieder ganz bewusst »Freundin«, da sie mir in diesen Situationen immer zuverlässigen Halt gegeben hat, so dass mich Ängste nicht überrollen konnten. Ich aß sie einfach weg und übergab sie dann der Toilette. Das klingt einfach. War es aber nicht. Denn das Gemeine daran waren die schlechten Gefühle. Diese kamen wieder und dann noch viel stärker. Aushalten unmöglich. Teufelskreislauf Eine weitere Möglichkeit, unangenehme Situationen zunächst verschwinden zu lassen, war das Hungern. Natürlich gehörte dazu, im Gegensatz zum eher einfacheren Esbrechverhalten, eine enorm hohe Disziplin. Anfangs jedenfalls. Denn nach einer gewissen Zeit gewöhnte sich der Körper an den Zustand. Besser noch, er produzierte sogar Hormone, die Glücksgefühle wachriefen. Genial! Abnehmen und glücklich sein. Die perfekte Überschrift fürs Titelblatt. Doch leider hörte das wieder auf. Und dann stand der Körper vor der Entscheidung: Wieder normal essen? Denn essen macht mich zufrieden? Oder weiter hungern? Diesmal aber mit noch viel mehr Disziplin. Meine Wahlen fielen unterschiedlich aus, denn, wie gesagt, trug ich diesen Rucksack schon einige Jahre. Das Wort Wahl bedeutet hier keine eigene, bewusste Entscheidung. Das einfachste und häufigste war Essen und Brechen. So behielt ich mein Gewicht. Natürlich gefielen mir die geschwollenen Ohrspeicheldrüsen, genannt Hamsterbacken, nicht besonders, aber das nahm ich für die Sucht in Kauf. Nach einer anderen Hungerphase fiel die Wahl auf die sogenannte Binge-Eating-Störung. Das waren Essanfälle ohne Erbrechen, Gegenmaßnahmen, um den Dreck loszuwerden, exzessives, stundenlanges Duschen. Nachteil? Gewichtszunahme. Schrecklich. Die Stimme der Essstörung rebellierte. Ich müsse abnehmen und zwar radikal. Da ich das nicht konnte, denn der neue Kreislauf hatte mich schon gut im Griff, schleuderte sie mir Schuldgedanken und schlechtes Gewissen entgegen. Das Resultat war ziemlich eindeutig. Ich versank in Depressionen. Sowohl innerlich als auch äußerlich fand wenig Bewegung statt und negative Gedanken setzten sich fest. Das Gegenteil dazu war die dritte Wahlmöglichkeit. Hungern, Weiterhungern und Sport. Sport hieß in meinem Fall Bewegung bis zum Umfallen und keine Minute stillstehen. Vor allem die ketogene Ernährung war mir hier von Nutzen. Meinen Stoffwechsel stellte ich auf Fettverbrennung um, indem ich nur noch Fett und Eiweiß aß und so gut wie keine Kohlenhydrate. Wie bereits erwähnt, kann der menschliche Körper viel kompensieren und auch verdrängen. Diese Mechanismen können für sehr lange Zeit aufrechterhalten werden. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad ganz gut. Doch kommt früher oder später der Punkt, an dem die Kontrolle, um die es ja ständig geht, einfach wegbricht. So sehr ich mich auch anstrengte, mein Körper machte, was er wollte. Über zehn Jahre Fasten, Fressen, Brechen und Todlaufen im Wechsel in den unterschiedlichsten Kombinationen und Ausprägungen blieben im Körpergedächtnis bestehen. Bei mir manifestierten sich mit der Zeit immer mehr körperliche und psychische Anzeichen. Einige davon zähle ich auf, um sie zu verdeutlichen. Des Weiteren zeige ich sowohl die Stimme der Essstörung zu den jeweiligen Symptomen, als auch die Gefahren, die dadurch entstehen können. Zu der ausbleibenden Menstruation sagt die Essstörung, gar nicht mal so schlecht. Nicht jeden Monat dieses eklige Zeug. Außerdem willst du doch sowieso keine Frau sein. Doch was ist mit einem Kinderwunsch? Je mehr ich abnahm, desto weniger Fettgewebe hatte ich. Meine Freundin fand das natürlich super. Doch der Körper braucht Energie und ohne Fettgewebe holt er sich diese aus anderen Organen und Körpergeweben. Dauert dieser Zustand länger an, ist das lebensgefährlich. Meine Großhirnrinde ging zurück. Das wurde bei einer CT-Untersuchung festgestellt. Die Essstörung versuchte das zu verdrängen und gab dazu keinerlei Kommentar. Die Gefahr dabei sind Konzentrationsstörungen und in der weiteren Folge sogar Demenz. Obwohl ich trainierte wie eine Irre, baute sich meine Muskulatur ab. Die Magersucht sagte, mach nichts, da wirst du noch leichter. Aber eigentlich sank meine körperliche Leistungsfähigkeit immer weiter. Durch das ständige Erbrechen bekam ich Magenschmerzen. Meine Freundin beschwichtigte mich damit, dass das Morgen wieder weg sei. Doch ich steuerte mit jedem Essbrechanfall immer mehr auf einen Magendurchbruch zu. Meine Haare fielen aus. Manches hat eben seinen Preis, sagte die Essstörung. Doch eigentlich ist das ein Anzeichen eines starken Nährstoff- und Elektrolytmangels, in dessen Folge es zu Organschäden kommen kann. Kreislaufprobleme, Insulinschwankungen und schmerzempfindliche Zähne wurden konsequent ignoriert. Dass daraus Herzrhythmusstörungen, Diabetes mellitus und irreversible Zahnschäden entstehen können, war völlig egal. Die deutlichen Anzeichen eines Burnouts durch Schlafstörungen und Antriebslosigkeit waren nicht der Rede wert und der permanente Bewegungsdrang wurde noch hoch gelobt. Dass diese ganzen Symptome allesamt Warnsignale meines Körpers waren und das nicht zu leise, wollte ich nicht wahrhaben. Im Laufe der Jahre wurden sie immer deutlicher und schwieriger zu unterdrücken. Doch für meine beste Freundin zahlte ich jeden Preis. Mein soziales Umfeld litt genauso unter der Erkrankung wie ich selbst. Das konnte ich damals nicht so sehen. Mit meiner eigenen Welt Tag aus und Tag ein beschäftigt, dachte ich oft nicht an die anderen. Einladungen zu Familienfesten oder Treffen mit Freunden bedeuteten für mich Höchstanstrengung. Die Nahrungsmittelverbote sowie die strengen Portionsvorgaben konnte ich für mich alleine gut einhalten, Aber in der Öffentlichkeit die ständigen Blicke und Kommentare zu ertragen, das ging gar nicht. Es entstand Druck und die Folge war Normal essen, heimlich noch mehr essen und kotzen. Bekannter Mechanismus, der funktionierte. Diesen hatte ich so gut perfektioniert, dass er meinem Umfeld, glaube ich zumindest, gar nicht auffiel. Für alle anderen Fälle hatte ich gute Ausreden. Kategorie 1 du bist zu dünn. Wird schon wieder anders. Ich habe viel Arbeit im Moment. Kategorie 2. Du kannst aber viel essen. Ich habe einen guten Stoffwechsel. Kategorie 3. Warum isst du nur Salat? Ich achte auf meine Gesundheit. Kategorie 3 konnte ich beliebig auf meine verschiedenen Ernährungsphasen umwandeln. Meist war es mir sogar eine Freude, anderen gesunde Wege beizubringen und war stolz, als positives Beispiel voranzugehen. Denn ich stand zu 100% hinter dem, was ich tat. Nichtsdestotrotz basierte alles auf einer großen Lüge, die immer darauf bedacht war, die Essstörung zu schützen. Sie war mein Motor. Meine Kreativität wurde dazu angetrieben, Heimlichkeit und letzten Endes Selbstverleugnung dauerhaft zu praktizieren. Freundschaften zu knüpfen und neue Leute kennenzulernen, fiel mir nie wirklich schwer. Auch gab es in meinem Leben Partnerschaften. Nach außen hin wäre niemand auf die Idee gekommen, dass ich an einer ernstzunehmenden Essstörung leide. Klar, meine engsten Familienmitglieder wussten davon. Aber was sollten sie schon machen? Meine Mama. Eigentlich hätte diese Frau ein eigenes Buch verdient. In diesem Kontext möchte ich darüber berichten, was sie innerhalb der Erkrankung mit mir erlebt hat. Zunächst ist deutlich zu machen, dass ich mir während der Essstörung nicht im geringsten darüber klar war, welche Auswirkungen mein Verhalten auf sie hatte. Meine Mutter war und ist meine engste Bezugsperson und somit auch komplett mit involviert gewesen. Ihre dauerhafte Sorge habe ich nicht bemerkt. Wie auch? In meinen Augen war ich ja nicht krank. Die Ratschläge, Bemerkungen, Sanktionen gingen, wie es so schön heißt, zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Irgendwann wurde auch sie koabhängig, abhängig denn sein eigenes Kind von außen leiden zu sehen, ist wohl für jede Mutter das Schlimmste auf der Welt. Dazu noch machtlos dabei zuzusehen, wie es sich bewusst herunterhungert und Essen erbricht, das ist eine massive seelische und körperliche Belastung. So pendelte ich zwischen Schuldgefühlen meiner Mutter gegenüber und den Anforderungen der Essstörung hin und her, dass es mich gefühlt innerlich fast zerriss. Sieger war nach wie vor immer die letztere. Meine Mutter stellte sich unzählige Male die gleiche Frage. Wie kann ich es schaffen, meine Tochter davon endlich zu befreien? Leider blieb diese unbeantwortet. Es geht nicht von außen, wenn die innere Bereitschaft fehlt. Alle Kraft der Welt, jede schlaflose Nacht, all das war vergebene Liebesmüh. Und das geht auf Dauer an die Substanz. Oft hörte ich von Außenstehenden den Satz, »Was machst du nur mit deiner Mutter? Du kannst sie doch nicht so krank machen.« Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, es war mir nicht anders möglich. Trotz der Schuldgefühle, die mich manchmal schier erdrückten, steckte keine bewusste Absicht hinter meinem Verhalten. Und das tut es bei keiner erkrankten Person, die so tief in den Verhaltensmustern steckt. Eine Entschuldigung ist das natürlich nicht, aber vielleicht eine Erklärung für die Machtlosigkeit und das dauerhafte Weiterverfolgen der Sucht. Mein Beruf ist Physiotherapeutin. Ein sehr schöner Beruf den ich schon seit meinem zwölften Lebensjahr erlernen wollte. Es liegt mir am Herzen, Menschen helfen zu dürfen und mit dieser Ausbildung kann ich das auch tun. Gäbe es da nicht die Essstörung. Irgendwann verwechselte ich die Physiotherapie damit, körperlich fit, schlank und auf Höchstleistung zu funktionieren. Sowohl ich als auch folglich meine Patienten wurden getrieben von diesem Ideal. Das klingt nun so, als wäre ich als Feldwebel unterwegs gewesen. Ganz so drastisch war es nach außen hin natürlich nicht, aber in meinem Inneren tobte eben dieser schon ziemlich lange und immer lauter. Da bleibt es irgendwann nicht aus, dass derartige Verhaltensweisen sich auch auf andere übertragen. Meine Behandlungen wurden zu meinem persönlichen Fitnessprogramm. Massagen waren immer willkommen. Dabei konnte ich mich bewegen und verbrannte Kalorien. Stillstand an der Behandlungsbank und ruhige Therapien, welche einst zu meinen Liebsten und Erfolgreichsten gehörten, waren mittlerweile unerträglich. Den Menschen, der da vor mir lag, nahm ich teilweise gar nicht mehr wahr. Was dieser erzählte, interessierte mich oder besser gesagt die Essstörung überhaupt nicht. Shopping – ein Begriff, der bei den meisten Frauen und auch Männern Glücksgefühle hervorruft in den Läden nach modischen Oberteilen, schicken Hosen und dem ein oder anderen Accessoire stöbern, sich in der Umkleidekabine damit betrachten und eventuell einige Stücke davon an die Kasse tragen, um schließlich die neuen Errungenschaften zu Hause in den Kleiderschrank zu sortieren. Das macht richtig Freude, oder nicht? Ja, wären da nicht diese Gedanken, die schon beim Griff zum roten T-Shirt anfangen, ihre Kommentare beizutragen. Nimm die kleinere Größe, die hat dir bisher auch gepasst. Mit XS brauchst du gar nicht erst anfangen, du bist viel zu dick dafür geworden. Hoffentlich passt mir Größe M nicht, das wäre viel zu viel. Diese und noch weitere angreifenden und angstmachenden Gedanken ratterten mir durch den Kopf, während ich durch die Kleiderständer ging. Trotz alledem fand ich einige passende Teile, manche in doppelter Ausführung, in verschiedenen Größen. Damit ging ich in die Umkleidekabine. Vor dem Spiegel lief der Gedankenfilm natürlich weiter. Das habe ich dir gleich gesagt, die Hose in Größe 36 passt nicht mehr. Aber weißt du was? Nimm sie mit und du wirst sehen, nach ein paar Tagen strenger Diät wird sie dir wieder passen. In meinem Kopf sammelten sich Selbsterniedrigung, Unzufriedenheit und viel zu hohe unrealistische Ideale. Ohne es zu bemerken, reagierte ich darauf mit entsprechenden Taten. Das Shoppen wurde zum Kontrollierkaufen und machte auch keine Freude mehr. Im Gegenteil, die Angst davor wuchs stetig, so dass ich die Kleidungsgeschäfte selten bis gar nicht mehr aufsuchte. Ganz anders hingegen das Einkaufen im Supermarkt. Dies gehörte zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Die Lebensmittel in den Regalen nach gut und schlecht beurteilen, die besten Käsesorten mit null Kohlenhydraten herauszufinden und mich stark fühlen, die Schokolade nur angesehen zu haben. Logischerweise führte dieses Verhalten zu enormem Druck, denn Verbote fordern irgendwann und in irgendeiner Weise ihren Tribut. Irrationale Essanfälle mit anschließendem Erbrechen, oft mehrere Male hintereinander. Eine Konsequenz, die in den Hochphasen zum Alltag gehörte. Doch nicht nur das war ein Ausdruck dessen, dass mein Körper eigentlich nach Nahrung schrie. Auch kaufte ich Unmengen an gleichen Produkten, die zwar als gut befunden wurden, aber niemals verarbeitet, geschweige denn gegessen werden konnten. Das sogenannte Horten nahm seine Ausmaße an. Meine Wahrnehmung von dem, was ich wirklich brauchte und in welcher Menge, war völlig verschoben. So kam es dann, dass auch das Einkaufen zur Qual wurde, denn die Essstörung wurde immer schlimmer. Obwohl ich versuchte, mir bewusst einen Einkaufsplan zu schreiben und meine Gerichte zu planen, saß ich nur mit Herzrasen und permanenten Entscheidungsschwierigkeiten vor dem leeren Notizzettel. Mein Kopf drohte zu zerspringen. Das Internet, welches mir in den besten und gesündesten Diätfragen ein treuer Helfer war, spuckte nur noch wirre und unpassende Tipps aus. Diese Angst nahm ich mit in den Supermarkt. Dort stand ich gefühlte Ewigkeiten vor den Packungen ohne eine produktive Handlung zu vollbringen. Soll ich, soll ich nicht, gut oder schlecht, was passiert, wenn? Ich war gesteuert. Ich stand unter purer Anstrengung. Als der Einkaufsmarathon dann endlich beendet war, lag im Korb nicht wirklich viel. Dennoch hatte ich das Gefühl, eine ganze Großfamilie versorgt zu haben. Die Essstörung war eine Meisterin im Suchen und Finden von unrealistischen Idealen. In den meisten Fällen waren diese auf perfekte, sportlich fitte und, ich nenne es einmal, voll funktionsfähige Körper bezogen. Erst einmal gefunden, begann sofort das Vergleichen oder auch das Abchecken. Ein kompletter Bodyscan wurde maßstabsgetreu in Bruchteilen von Sekunden durchgeführt und ehe ich mich versah, waren die typischen Sätze wieder da. Sieh dir diese Frau an, sie hat es geschafft. Mit Disziplin, die du nicht hast, hat sie einen perfekten Körper und alle lieben sie. Sie hat im Gegensatz zu dir keine Probleme. Sieh dich nur mal an, wie du jetzt aussiehst. Wenn das so weitergeht, wird das schlimm enden. Wenn du wieder mit mir zusammenarbeitest, helfe ich dir auch ein sorgenfreies Leben mit einem perfekten Körper zu haben. Diese Stimme war laut und ihr Einhalt zu gebieten war mir unmöglich. Zumal sie sich nicht alleine auf die Optik bezog, sondern auch auf das Verhalten, die Werte und die Talente, die sich ihrer Meinung nach dahinter verbargen. Ein perfekter Körper entspricht einem sorgenfreien Leben. Für immer geliebt, sündenfrei und schuldlos. Das heißt, je mehr ich mich anstrengte, äußerlich einem Ideal zu entsprechen, desto besser sollte mein Innenleben werden. Eine Knochenarbeit, die nie enden würde, weil es der Essstörung nie perfekt genug war dass ich mich dabei von dem versprochenen inneren Ziel immer weiter entfernte, wurde gekonnt verdrängt. Eigentlich stand ich unter Daueranspannung. Der innere Antreiber ließ mich nicht in Ruhe. Den Satzbau »Du musst, sonst« konnte sie mit vielem füllen. Du musst abnehmen, sonst wirst du noch fetter und ekliger. Du musst besser werden, sonst bist du ein Loser. Du musst einen perfekten Körper haben, Sonst wirst du keine Freunde haben. Du musst immer fitter werden, sonst kannst du nie mit den anderen mithalten. Du musst dich gesünder ernähren, sonst wirst du deine Arbeit verlieren. Du musst auf mich hören, sonst kannst du nicht leben. Das war meine Normalität und die Reaktion darauf mein Alltag. Erfüllte ich die irrationalen Anforderungen, schenkte sie mir kurzweilige Glücksgefühle und Anerkennung. Nur gab es kein Ziel, somit lief ich weiter im immer schneller werdenden Hamsterrad. War ich unkooperativ, und das kam des Öfteren vor, waren Beschimpfungen die Folge. Mein Schuldkonto stieg permanent an. Einen Großteil trugen die Essanfälle dazu bei. Scham ohne Ende und zusätzlich ein schlechtes Gewissen darüber, dass ich durch meine Heimlichkeiten mein ganzes Umfeld und letztlich mich selbst belog. Ich wusste beim besten Willen nicht, wie ich aus dieser Maschinerie entkommen sollte. Bis auf meine einzige Freundin, die mir mit Rat und Tat zur Seite stand, konnte ich mich an niemanden ehrlich wenden. Brauchte ich auch nicht, denn trotz strengem Regime half mir die Essstörung immer weiter. Also wählte ich stets aufs Neue den permanenten Angstzustand als Treibstoff für mein Leben. Es kam, wie es kommen musste. Mein Körper forderte seinen Tribut. Der erste Crash... Wie ich es nenne, passierte 2016.
0: Für heute habe ich mich entschieden, hier einen Cut zu machen. Du hast jetzt ganz viel gehört, was überhaupt eine Essstörung ist, wie sie in das Leben eines Menschen reinkommen kann. Du hast viel darüber gehört, welche Gesichter die Essstörung hat und welche Stimmen die Essstörung in ein Leben hineinwirft und welche Auswirkungen das auf den Alltag und auf das soziale Umfeld haben kann. Ich fand, da steckten schon so mega viele wertvolle Inhalte drin. Und auch wenn es jetzt noch nicht so dieses große Hoffnungsding ist, wie es rausgeht, hilft es doch einfach mal, dieses Thema Essstörung auf, eine, auf einer persönlichen Ebene einfach wahrzunehmen. Und was im Leben meiner Schwester dann kam, als der Körper wirklich sein Tribut gefordert hat, Und wie meine Schwester nach jahrelangem Leben mit dieser inneren Stimme oder mit dieser Freundin, wie sie sie beschreibt, die Essstörung, wie sie da rausgekommen ist, wie sie diese innere Freundin vor die Tür gesetzt hat, darüber wird sie in der zweiten Podcast-Folge mit euch sprechen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und möchte dir einfach nochmal Mut machen. Es gibt Hoffnung für dein Leben.